0: Hola a todos, muy bienvenidos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero nuevamente. Les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Líbero, un programa en el que conversaremos con Fulvio Rossi sobre varios temas, entre ellos, bueno, el cambio de gabinete post-plebiscito. ¿no? Antes de comenzar, eh, agradecerles, como siempre, a la Red Libero por este, este programa y contarles a todos quienes estén interesados que pueden conocer más sobre la Red Libero en la misma descripción de este video. Y dicho eso, saludamos entonces al ex militante del Partido Socialista, ex diputado y también ex senador Fulvio Rossi. Fulvio, muy bienvenido, y muchas gracias por conectarte al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola Magdalena, gracias por la invitación. Muy bien.
0: Muchas gracias Fulvio. Quiero, bueno, hay varios, tenos, varios temas sobre la mesa, pero me gustaría partir por tu mirada preguntándote sobre tu visión, sobre los últimos acontecimientos que han marcado al país con el plebiscito del domingo, por supuesto, con el posterior cambio de gabinete de este martes. ¿Y cómo ves y cómo interpretas tú todo lo que ha estado ocurriendo en la política chilena?
1: Yo creo que lo que ocurrió el día, el día domingo fue un, un verdadero terremoto, como, como esos terremotos grandes que, a los cuales estamos acostumbrados en Chile, eh, un terremoto, en primer lugar, por, por la, la, la participación. Eh, la cantidad de gente que participó realmente eh, notable, increíble. Eh, tenemos que volver al voto obligatorio, naturalmente. Ahí hago mi, mi mea culpa por haber sido, en su tiempo, uno de los promotores del voto voluntario. Pensamos muchas cosas, pero al final la realidad, la porfía de realidad, nos golpeó. Y, por otro lado, eh, el resultado. Eh, no solo el resultado al punto de vista que ganó el rechazo que, que efectivamente eh, objetivamente uno más allá de, de, de ciertos fanatismo de, de algunos sectores uno podía prever que el rechazo iba a ganar por los estudios de opinión por, yo en lo personal lo veía con, con los pacientes eh, cuando uno los atiende me, me, tenía la percepción de que iba a ganar el rechazo por un buen margen pero nunca eh, ese, 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 ese porcentaje yo creo que cuando dicen el pueblo habló, el pueblo habló y habló muy claro. Y, y yo, muy por el contrario, lejos de, de subestimar al pueblo, como lo han hecho muchos aprovistas, eh, con una pedantería, una superioridad moral, un paternalismo, eh, este, este rotear al, 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 a la persona humilde que, que vota, eh, tratarlo de ignorante, de malagradecido, muy por lejos, yo, yo tengo, incluso cuando he perdido elecciones, como la última, eh, uno más bien lo que tiene que hacer es lo que lo que dijo en su minuto el presidente Lago entre primera y segunda vuelta. Ustedes recordarán eh, la elección del 2000. Y lo dijo el presidente Boric y me gustó eso, respecto de que escuchaba la voz de la gente, escuchaba la voz del pueblo, porque el pueblo, la verdad, es bastante sabio. Y si uno analiza lo que ha ocurrido en los últimos tres años, desde el estallido, uno puede darse cuenta que el pueblo, por un lado, eh, está cansado de mucha injusticia. Eh, salió a la calle a pedir una sociedad mejor, una sociedad con más oportunidades, con menos abusos. Ese pueblo eh, generó las condiciones para una convención constitucional, pero al poco andar se elige un congreso eh, donde hay bastante equilibrio, casi están empatados y no digamos que eh, la derecha llega ahí sin voto, llega con voto. Eh, ese mismo pueblo hoy día, ¿no es cierto?, cuando ve que hay mentes bastante afiebradas, refundacionales, que creen que el camino para llevar a Chile al desarrollo y a la justicia social y a la paz social es el camino de la refundación, el pueblo chileno le dijo no. Y, y sí. lo dijo desde el sentido común, no desde la ignorancia o porque sean mal agradecidos, sino porque ese pueblo se dio cuenta y en su opinión este texto que se propuso no era el texto que permitía avanzar hacia una sociedad más justa sí. y con más oportunidades.
0: Ya, o sea, tú crees que primó en el fondo una lógica de sentido común de los chilenos. Ahora, ¿tú, quiénes, crees que, ¿quiénes crees que fueron, eh, Fulvio, los grandes ganadores y perdedores del de, eh, resultado del plebiscito? Eh, se ha hablado, por ejemplo, de los grupos del centro, de, lo, eh, de la izquierda por el rechazo, centro izquierda por el rechazo, rebautizados como centro izquierda por el futuro, amarillos por Chile también. ¿Quiénes, a tu juicio? Sí, yo, en creo que, yo, yo creo que primer,
1: en primer lugar, yo, 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 yo participo en amarillo y, y hay que decirlo, fue el primer movimiento el primer grupo con gente de centro izquierda, y, y lo vuelvo a remarcar, gente de centro izquierda, y yo soy de izquierda, que se atrevió a salir eh, y decir eh, justamente públicamente, eh, estamos primero obviamente revisando y estamos preocupados, se generaron toda clase de, de, de alertas con, con argumentos respecto a los temas que se discutían y se votaban en la convención con un ánimo propositivo, con un ánimo constructivo, eh, el, el ánimo que debiese guiar a cualquier ciudadano que de la otra veremos, y si usted ya no es senador, ¿qué tiene que opinar? Pues bueno, soy ciudadano, tengo derecho a opinar también, ¿no? Eh, y, y creo que evidentemente nos, nos sentimos contentos porque creo que movimos la aguja. O sea, yo, yo, yo diría, contribuimos, eh, y eso hay que decirlo claramente, porque en los votos, tú, tú, tú ves que evidentemente eh, hay votos de la centroizquierda, y la centro izquierda es relevante hoy día en Chile, eh, todavía relevante, creo que eh, de alguna forma eh, esta elección muestra que hay mucha gente que no se siente identificada con los extremos y que quiere un cambio tranquilo, que quiere reforma importante, pero no a partir de cero y creo que ahí creo que evidentemente que eh, Amarillo jugó un rol importante, destacar también a tantas figuras de, de la izquierda y la centroizquierda que se atrevieron también a, a salir al paso a, a, y, y que no es fácil eh, salir de la, de la corriente, ir contra la corriente, salirse del rebaño eh, porque efectivamente en Chile se vive la lógica de la cancelación. Yo, yo en mi Facebook te digo que he eliminado como 80 personas ya porque efectivamente, personas que incluso eran cercanas, eh, con una, un nivel de descalificación, de, 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 de odio, de rabia... Eh, que la verdad que, que, que tomé la decisión sana, a lo mejor diría haberlo hecho antes, de, de, de eliminar a ciertas personas de, de mis redes sociales. Eh, y, y
0: respecto, eh, y, eh, perdona, al cambio de gabinete, tú, tú mencionabas la frase del presidente, hemos escuchado la voz de la gente, ¿no? ¿Tú crees que fue lo suficientemente contundente como para satisfacer a las personas y responder ante el resultado del plebiscito del domingo con este amplio triunfo del rechazo, o no? Porque la gente no solo le habla a la convención, también al gobierno, ¿no?
1: Mira, eh, a ver, yo, yo critiqué mucho a los y a los sectores que apoyaban eh, la propuesta de la prueba, ¿no? por eh, este afán eh, maximalista, ¿eh? De, de aquí tengo una idea y, y quiero que esa idea se lleve a la práctica en un 100% sin ninguna capacidad, ¿no es cierto?, de, de, de acoger otra idea, de, de lograr acuerdos. Entonces, no quiero caer en el maximalismo respecto de eh, lo que hizo o mi evaluación respecto del cambio de gabinete. No sé qué esperarían algunos, pero yo creo que es muy contundente lo que o sea, la, 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 la señal que envía eh, el presidente Boric es muy contundente. ¿Por qué? Recordemos que el presidente Boric y el Frente Amplio hicieron campaña no contra la derecha. El Frente Amplio surgió justamente en una crítica Despiadada, podríamos decir, tremenda, ¿no es cierto? Respecto de la concertación, respecto de los 30 años de transición democrática, así creció el Frente Amplio. El Frente Amplio, no, no, su, su pelea, su rival y su adversario nunca fue la derecha. El adversario era el Partido Socialista, del cual yo era parte y fui una vez, muchas veces uno de sus flancos. Mi generación era un problema para el Frente Amplio. Entonces, hoy día, ver que decide colocar en el, en el, en el, en el equipo político a, a dos personas que están en el ADN, en el ADN de lo que fue la concertación, ¿no es cierto?, que trabajaron con el presidente Lagos, con el presidente Frey, con, con la presidenta Bachelet, eh, y que son concertacionistas, más allá de la, de la autocrítica, porque son mujeres inteligentes, es eh, eh, simplemente reconocer, reconocer que estaba equivocado. Entonces yo no puedo decir que, la, que, que, que el presidente no, no escuchara al pueblo ni que la señal sea eh, no, 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 la, no la haya tomado él eh, eh, porque creo que el cambio es un cambio muy, muy, muy profundo o sea, yeah. eh, eh, político a, al equipo político de su gobierno sacando justamente a sus principales colaboradores. Entonces es una señal muy muy potente y, y significa finalmente indicación. ¿Ah? definitiva de lo que fueron los 30 años más allá de toda caricatura
0: Ya, perfecto, claro, al poner a Carolina Toás y a Analia Uriarte. Ahora, eso sí Fulvio, hubo toda una polémica eh, y una controversia respecto a Nicolás Cataldo del Partido Comunista, ¿no? a quien iban a designar como subsecretario de Interior lo que finalmente a último minuto eh, se frustró por sus críticas a carabineros sus polémicos tweets, sin embargo vemos que este jueves la moneda... Que yo conozco,
1: conozco, conozco a Cataldo, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Fíjate, solo una interrupción. ¿Sí? A mí me tocó conocerlo, yo era presidente de la Comisión de Educación del Senado en plena reforma, en el segundo gobierno de Chile, donde está el PC dentro de la nueva mayoría, y Cataldo era uno de los asesores de educación. Y siempre fue una persona tremendamente respetuosa, llana, colaboradora, constructiva. Esa es la impresión que me llevé de él. Ahora, nos, eh, su, su expertise está en educación. Quizá el primer gran error justamente es caer en el escueteo político y decir, bueno, una persona ya tenemos que poner un PC y lo ponemos en interior... Si no maneja a lo mejor los temas de seguridad, independientemente de los twitters que a lo mejor el mismo se ha arrepentido. La gente tiene derecho a arrepentirse también, parece que era un Twitter antiguo.
0: Pero lo pusieron nuevamente en interior, digamos, porque este jueves la moneda le hace un gesto al Partido Comunista, como te decía, y finalmente nombra a Cataldo la subsecretaría de desarrollo regional, o sea, que depende del Ministerio del Interior.
1: Eso no se ve bien, la verdad que no se ve bien y tampoco para se vio bien para... Para el partido Giorgio Jackson, ¿no es cierto? Revolución Democrática, porque sacan a Crispy y se quedan sin representante en el comité político, pierden a una persona que está en la subdere, eh, que, que es un organismo tremendamente importante. La subdere finalmente le reparte los recursos, ¿no es cierto?, en las distintas regiones del país, en las distintas comunas del país, un cargo muy, muy relevante. Eh, cargo que tuvieron, de, 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 lo ocuparon personas como Pancho Vidal en su minuto, o sea, un cargo muy, muy relevante, de alguna manera tenían que compensar al PC, pero son las mismas prácticas que ellos criticaban eh, en el pasado. A mí no me parece que es una mala práctica eh, justamente satisfacer la, la, la molestia eh, del Partido Comunista dándole un cupo a una persona que, que está bien en educación, a lo mejor. ¿Y, ¿Y
0: con esto el Partido Comunista le termina doblando la mano al gobierno o no? ¿Pone en evidencia el peso del Partido Comunista...? ¿En el gobierno a tu juicio?
1: O sea, evidentemente, a ver, el Partido Comunista debe estar bien complicado. La, la, las palabras de, de, del senador Núñez eh, son muy claras. Evidentemente, que yo lo entiendo, Si uno muchas veces tiene que retroceder porque lo deben haber llamado a, a terreno y como, como, como senador del Partido Comunista, de la coalición, dices que nosotros vamos a agarrar nuestras cositas y nos vamos si, si este gobierno se, se aleja del programa. Pero lo, lo que dijo, lo dijo, porque efectivamente el PC... Eh, estaba eh, en el corazón de, del gobierno, y hoy día eh, hay un giro, porque hay que reconocerlo, si uno puede, yo algo he aprendido en la vida, a ser muy, oje, trato de ser muy objetivo, es difícil, pero trato, al menos me esfuerzo, y, y la señal que se ha dado es, saquemos un poquito la, la, la idea, no es cierto, más afiebrada, a la ultra izquierda, a, a los refundacionales eh, y coloquemos a gente más sensata, con más capacidad de llegar a acuerdos, con más capacidad de diálogo, o sea, Claramente esto es un golpe muy fuerte a los sectores más extremos del Frente Amplio y Partido Comunista. Eh, eh, eso es, es evidente. Eh, a, a Carolina Toá y a Analia Uriarte seguramente sí. le, le oían yo... las críticas de los mismos que hoy día las aplauden. Y eso, la verdad, sí. hay que mirarlo de una buena perspectiva. Hay, hay que verlo eh, como un reconocimiento de los errores. Yo lo veo así también, porque tarde o prisión... yo, yo siempre pensé.
0: Pero, pero esta presión del Partido Comunista de la que estamos hablando, digamos, y considerando que en el gabinete hay figuras como Cabila Vallejo, por ejemplo, con Giorgio Jackson, de eh, la sombra, entre comillas, o sea, que, que no se va finalmente, con Janet Jara, también del Partido Comunista, eh, con, eh, o sea, que, que se integra al comité político. Eh, tú decías que en un tuit, de hecho, Fulvio, que el nuevo, al nuevo equipo político le andaría, andaría mucho mejor, sin el Partido Comunista. ¿Tú crees que puede haber una tensión ahí con justamente con Ana Lía Uriarte y con Carolina Toa, con los otros miembros del gabinete, o con el Partido Comunista por la otra parte?
1: O sea, yo creo que ambas ministras van a hacer todo lo posible por, por, por llevar la fiesta en paz y por tener un diálogo que permita, dentro de la coalición me refiero, que, que permita gobernar, no me cae la menor duda. Ahora, mi análisis más allá del cambio de gabinete, yo, yo siempre he pensado esto, ¿eh? esto no, no es de ahora. Es que el PC no llega al final del gobierno, yo creo que se va a producir un quiebre de la coalición, en algún minuto se va a producir un quiebre, porque yo siento que, que, que Boric tiene una pulsión ¿eh? en, en su corazón, en su mente, ¿no es cierto?, por, eh, por, por, ir a, a, por mirar a la socialdemocracia, ¿eh? eh, eh, la socialdemocracia en su mejor versión, eh, él se da cuenta, se da cuenta incluso de, de sus propios errores, que lo reconoce eh, a, a cada rato, realmente, de Hay que equivocarse menos para tener que pedir menos perdón. Pero, pero entonces no se, de, no se siente cómodo. Yo creo que, que, que de alguna manera eh, Boric, así lo veo yo, se está empezando a sentir incómodo con quienes el debe sentirlo e impide que este gobierno tenga más sintonía con la ciudadanía y sea un gobierno que pueda ser exitoso. Porque para que el gobierno sea exitoso, para sacar adelante la agenda de reformas importantes, la tributaria, la reforma previsional, y la reforma de salud, que también viene por ahí, se requiere de grandes acuerdos. Y mm. hemos visto que los grupos más radicales, más ultrones del Frente Amplio, son, eh, digamos, como lo dijo un diputado joven socialista, y me pareció muy bien. ¿eh? Se, se enamoran mucho de los medios, de los procesos, pero se a veces de los resultados. Y aquí lo, el, el resultado que debe esperar el presidente Boric es sacar adelante su agenda de gobierno, su programa, pero en la medida de lo posible, lo digo no de manera peyorativa, pero él debe entender que sacó 25% en la primera vuelta. Ese es su voto duro real. Entonces, ni siquiera tiene la mayoría necesaria en el Congreso. La sí. política es así y hay que entender, y es lo que le cuesta mucho a los jóvenes del Frente Amplio, entender que la política no empieza con ellos, no empezó con ellos, y que hay mucha gente que le puede aportar. Y ese, ese, esos aporte le pueden servir para tener éxito. Y de ese Pulito. punto de vista, creo que el Partido Comunista es más un problema que un aporte.
0: Ya. ¿Y tú crees que el Partido Comunista va a quebrar con el gobierno y que el socialismo democrático, o la mirada del socialismo democrático con Ana Lía Uriarte, con Carolina Todas, finalmente se va a terminar imponiendo? ¿Y eso se va a traspasar también en el eje programático del gobierno? que ¿Se va a notar bueno, eso, ¿esa, esa línea, esa, es
1: que, Claro, yo, yo digo lo creo y también evidentemente una aspiración. ¿Qué más quisiera yo? Pero como hay que hablar de, de, de la realidad, las señales son claras. Las señales son claras. O sea, eh, acaba de poner en las expresas, que lleva las relaciones de la moneda con el Parlamento y el Ministerio del Interior, que es la jefatura política, eh, a dos personas justamente que son, son eh, y fueron claramente concertacionistas, que tienen una mirada eh, distinta de, de, de los grupos más más ultra de, dentro del, del Frente Amplio, yeah. eh, por lo tanto hay una señal muy categórica que uno no puede no puede eludir.
0: Yeah. Fulvio, eh, te quiero llevar a otro tema, pero en relación a lo mismo, tú mencionabas las declaraciones de Daniel Núñez, del Partido Comunista, del senador Daniel Núñez, que claro, que, que advirtió al gobierno que, que tú lo decías, que si el gobierno dejaba, no dejaba, o sea, dejaba digo, de lado su programa, finalmente se iban a salir del gobierno, se iban a la otra vereda. Preguntarte sobre esa declaración puntual, ¿qué significa para ti irse a la otra vereda? ¿Quiere decir volver a la calle, por
1: ejemplo? O sea, siempre ha tenido, el Partido Comunista siempre ha querido tener eh, que es la diferencia con, con, con el Partido Socialista. Y, y creo que eso habla muy bien del Partido Socialista. El Partido Socialista fue el eje eh, y articulador de gran parte de la transición del punto de vista político, del punto de vista, ¿no es cierto?, del gobierno. De, y, y lo hizo porque entendía que había una responsabilidad de Estado. Que uno cuando, cuando asumía un cargo... Ah, el cargo no se lo llevaba para la casa, el cargo tenía que ver justamente con el Estado de Chile y al Estado de Chile se debía. Y por lo tanto, muchas veces uno tenía que asumir ciertos costos. Muchas veces, eh, el, de hecho, siempre tiene algún costo hacer cumplir la ley y, y, y apagar, ¿no es cierto?, la, la violencia eh, o, o restablecer el orden público utilizando el imperio de la ley y la fuerza que le entrega la Constitución a, a, a la, al gobierno y las policías. Eh, el Partido Comunista nunca lo ha entendido así el Partido Comunista la, la verdad es que siempre de alguna manera eh, ha estado con un pie en la calle y con otro pie en el gobierno eso lo vimos ¿Y tú ves, ves una relación,
0: el... fulvio ahí entre la derrota del rechazo y por lo tanto del Partido Comunista digamos, con las manifestaciones que se han llevado a cabo estos días en el centro en el metro, con estudiantes, digamos, haciendo barricadas quemando, incendiando eh, buses, con las evasiones del metro que nos evoca No, yo no, se... no,
1: no, no no, 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 no me atrevería, no sería tan audaz de decir que hay una, una relación eh, en, entre ambas cosas. no no, no Realmente creo que, que no. Ahora sí, part, sí, una cosa que quisiera mencionar respecto a lo que tú acabas de decir. El Partido Comunista, no, no, no. decir que el Partido Comunista fue el gran derrotado e eh, injusto. Aquí también hay que asumir, y yo creo que más derrotado que el Partido Comunista, que por último uno sabe siempre dónde ha estado, eh, siempre está, ha llegado tarde. Llegó tarde en el plebiscito del 88. Llegó tarde también eh, al, al acuerdo de noviembre de hace tres años atrás. Eh, y hoy día también está, está, está llegando tarde. Eh, pero yo más diría que, 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 que la derrota es más grande para la democracia cristiana, por ejemplo. La democracia sí. cristiana tenía la oportunidad, mira, la oportunidad de diferenciarse. De, de decir, mira, nosotros no somos de derecha, pero este texto a nosotros no nos identifica, está mal hecho, el proceso tiene un montón de problemas y, y por eso que creo que fueron los principales derrotados, tanto así que el presidente acaba de renunciar de la democracia cristiana. Y el socialismo democrático también fue como un vagón de cola, ¿no es cierto?, de, 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 de esta idea refundacionales que, que el pueblo chileno rechazó tan claro. contundentemente entonces pero, no, no digamos que el Partido Comunista es el único derrotado porque sería un poco injusto
0: Claro, pero, pero, pero Fulvio, ¿pero tú crees piensas que hay sectores del Partido Comunista o de la izquierda eh, que quieren generar un eh, ambiente pre-estallido entre comillas y presionar eh, a, eh, de cara a este nuevo proceso constituyente?
1: No, no no, no, no tengo elementos, hoy, no, hoy día no tengo elementos no me cae la menor duda que en el estallido sí en el estallido social sí eh, pero ahí estaba Piñera en el gobierno, o sea, no me cae la menor duda que el objetivo era votar a Piñera, por eso digo siempre siempre lo digo con mucha propiedad, que, que a estos sectores la, la democracia les gusta cuando, cuando ellos están en el poder, ¿ya? porque les gusta o no, Piñera había sido el presidente eh, electo democráticamente, hoy día cambia la cosa, hoy día tienen un problema porque están dentro del gobierno, entonces eh, es distinto. Ya.
0: Fulvio, para ir terminando y cerrando la conversación, preguntarte sobre este nuevo proceso que se viene, con este acuerdo que se está generando, que se debe dar, digamos, entre las distintas fuerzas políticas y el Parlamento. ¿Cómo ves tú ese desafío? ¿Por qué mecanismo también te inclinas? Porque se está hablando de distintas fórmulas como otra convención, o eh, el mismo Congreso, una fórmula mixta, eh, una comisión de expertos, en fin, ¿por qué fórmula te inclinas tú? Y,
1: yo no estoy, yo no, estoy, no estoy enamorado por ninguna, ninguna yeah. idea en particular, ¿eh? pero, pero a ver, yo primero de señalar que el congreso que está hoy día, un congreso que fue electo con las mismas reglas del juego que fue electo el presidente Boric, y con el mismo sistema electoral que fueron electos los convencionales, y con un mejor sistema electoral, porque recordemos que parte de los problemas que, tiene, que tuvo la convención fue que, que tenía listas de independientes, ¿no es cierto? la sobrerresentación a través de los caños reservados de... De, de, de los pueblos originarios, pero de su representante de ultraizquierda, porque, ya, llamativamente, dentro del 17 no había ninguno que fuera derecha, y yo creo, y los indígenas votaron particularmente en masa por el rechazo. Entonces, algo pasó ahí, ¿no? Eh, así que no me enamoro de un solo de un solo mecanismo, que el yeah. Congreso pleno podría ser, pero yo, primariamente, con, con, con reglas claras, con un buen sistema electoral, sin estos vicios de que distorsionaron la realidad y la representación, eh, yo trataría de, de, de elegir un, un, una nueva convención ah, creo que, que ese es un camino eh, pero, pero, pero no es el único mecanismo pero siempre también los expertos no, no lo dejarían nunca solo, no, no creo que una comisión de expertos, pero sí hay que considerar la voz de los expertos ah, que, que aquí se desoyó a la gente que sabe ah, yo mismo en el congreso me tocó yo, yo, yo soy médico eh, y en muchas materias no, no tengo expertise o no tenía expertise en el congreso y me sabía asesorar, escuchar a la gente Aquí hubo mucha soberbia, mucha arrogancia. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Stingo y Baza eh, no lo no, no, no he visto no me tiene ninguna opinión. Cuando uno pierde, y yo cuando perdí, lo primero que hice, y fíjate que saqué más votos que la senadora que se lo electa, pero yo fui solo, independiente, no, no me sumó a nadie a voto. Pero ¿sabes qué? Lo que hice fue, estas son las reglas del juego, reconocí al minuto la derrota, felicité al adversario por, por más bronca que nos tuviésemos, y empecé a hacer mi proceso de autocrítica. Acá, en cambio, vemos a los principales responsables de esta debacle, a estas mentes afiebradas que pensaron, no es cierto, que estaban en el Olimpo y tenían las ideas claras de lo que Chile quería, los chilenos parece que no, no pensaban lo mismo, eh, no aparecen hoy día diciendo nada. Falta entonces, autocrítica. Una, una irresponsabilidad política. Porque los grandes líderes se ve, no se ven en el triunfo, se ven en el fracaso, se ven en la derrota.
0: Mm, falta ya, autocrítica. Entonces
1: entendemos que no, que no son, que no, no, ni siquiera autocrítica, no, no han abierto la boca.
0: Muy bien, Fulvio, Rossi. entonces muchas gracias por, por haber conversado, por, por de entregarnos tu mirada ¿no? que tienes sobre todo esto que ha sucediendo en Chile, sobre este proceso que se viene, sobre lo que sucedió en el plebiscito. Gracias por, por haberte conectado con nosotros, Fulvio. Un abrazo muy grande. No,
1: gracias, Magdalena. Bueno, buenas tardes. Muy bien.
0: Que tengas un muy buen día, Fulvio. Muy bien, y gracias también a todos quienes se conectaron con nosotros en este especial Mirada libre, que tengan un muy... Buen día, un muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.